2: Darle rostro... Rostro a mi corazón. Rostro corazón. Otras masculinidades... Son posibles. Con José Alfredo Cruz. Rostro corazón. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Bienvenido... Bienvenida... Bienvenide... A otra emisión... De Rostro corazón. Me da mucho gusto... Saludarle como cada martes... Pasandito el mediodía... Por favor, póngase en contacto con nosotros a través del correo electrónico círculo abierto para o a través de nuestra página electrónica en www.circuloabierto.com.mx y a través de nuestras redes sociales en Facebook, en Twitter y en Instagram como Círculo Abierto y, por supuesto, Rostro Corazón. Vamos al relato del día
1: Rostro corazón
2: Pelé domina, pasa por uno, no pasa por otro, sí pasó,
0: pasó, no pasa por Crecí en esos años en los que Pelé y Elvis Presley eran figuras conocidas en todo el mundo? Aun si no te gustaba el fútbol o el rock and roll, cualquiera los conocía. En México, eran tiempos en donde cantar las canciones de Javier Solís o Los Panchos era parte del ejercicio colectivo. Tiempos en los que el capitalismo y el socialismo estaban en los noticiarios mundiales y la Guerra Fría ponía en riesgo la vida de los habitantes de este planeta. Mis papás eran de Oaxaca, de la costa. Se conocieron allá y se vinieron a vivir a la ciudad. Después de algunos años juntos, mi mamá no aguantó los golpes y maltratos de mi padre y decidió dejarlo. Ella era una mujer trabajadora, dura, recia, era difícil de doblegar. Podría decirse que tenía muy bien puestas las enaguas, en casa se hacía lo que ella decía o había serias consecuencias. Debido a la situación de mis padres, mis hermanos y yo supimos lo que era trabajar desde niños, no tuve el privilegio de ser el primogénito, ni fui chiqueado por ser el último. Yo era el número dos de tres hermanos. Era el de en medio. No sé si eso marcó mi papel en la familia. Hacer ropa era el oficio al que nos dedicábamos. Desde muy pequeño lo aprendí a hacer, así como ir al centro a comprar todo lo necesario y, por supuesto, a ir a los tianguis a vender nuestra mercancía francamente no fui un chico al que le gustara la escuela, sacaba malas calificaciones y continuamente me portaba mal. Creo que eso de aprender no era lo mío. Mi mamá me dijo, si no se va a ir a la escuela se me pone a chingarle. El trabajo duro fue la constante durante mi niñez, mi adolescencia y toda mi edad adulta. El descanso no existía, el descanso era para los flojos, decía mi madre. Yo le ayudaba con todo lo que me pedía. Siempre estuve a su disposición para lo que me ordenara. Era la jefa. No se le puede decir que no. Sin embargo, a pesar de todo lo que hacía por ella, me daba la impresión de que no lo valoraba. Cuando le pedía permisos para salir o para pasear con alguna novia, siempre había una negativa o una condicionante. Primero tienes que trabajar y después ya veremos. Pero esto estaba muy en contraste con mi hermano, el que me antecedía, el número uno. Para él, todo era mejor. Gozaba de permisos cuando él quería. Si pedía algo, mi mamá buscaba cómo comprárselo. Cuando era su cumpleaños, siempre había una fiesta para él. Se echaba la casa por la ventana. Mi mamá se lucía con la comida y nunca faltaban los regalos y los amigos. Sin embargo, cuando era mi cumpleaños, Jamás tuve algún permiso de ningún tipo. Tenía que trabajar. Ya ni hablar de alguna fiesta. Eso para mí no existía. Todo lo que pudiera hacer para ella nunca fue suficiente. No entendía por qué pasaba tal cosa. Yo hacía todo lo posible por complacerla. Trabajaba de sol a sol. La acompañaba a todas partes. Me esmeraba para que me tuviera alguna consideración. En lugar de ello... Obtuve siempre un trato duro y poco cariñoso. Innumerables veces llegué a pensar que mi mamá no me quería. Y eso fue un lastre que arrastré toda la vida. Fue algo que me hizo sentir profundamente triste, enojado y muy dolido. Yo solo quería una cosa, sentirme querido. No pedía más. ¿Por qué mi mamá no me quería? Decidí casarme. Simplemente para salirme de mi casa, pensé que sería la solución para aliviar mi dolor. Pero eso no ocurrió. Como pude, formé una familia. La vida es testigo de que encontré a la mujer más maravillosa del mundo. Como un roto del alma como yo, encontró a una mujer tan llena de luz. Siento que no la merezco. Quisiera decirle que la amo y que es lo mejor que me ha pasado. Pero tengo miedo de que me tome como un débil quisiera acariciarla y quererla bonito pero no sé cómo ahora con esto de la diabetes dice el doctor que no puedo comer azúcar ni grasas que debo hacer ejercicio y cuidar mi alimentación que debo cuidarme ¿por qué me pasa esto a mí? mis hijos son mi más grande orgullo son lo mejor de la vida como quisiera decirles cuánto los amo pero no sé hacerlo en lugar de eso, me limito a decirles lo que deben hacer y me enojo mucho si no lo hacen, o si osan desafiarme. Me violento porque no me hacen caso. Quisiera, en lugar de eso, platicar tranquilamente con ellos y explicarles por qué no estoy de acuerdo con lo que hacen. Pero no puedo. Me gana la rabia y el coraje y entonces decido pegarles o decirles cosas feas y agredirlos con palabras hirientes o con mi indiferencia. Es como si quisiera hacerles pagar lo triste que siempre me he sentido. Luego a solas, en silencio y a oscuras, me arrepiento de lo que hice. Tengo a la mejor esposa, a los mejores hijos. Ellos me aman, lo sé, lo siento. Y yo quisiera decirles que los amo y abrazarlos y decirles lo importante que son para mí. Pero no puedo. No sé cómo querer. Nunca lo aprendí.
1: Rostro corazón.
2: Solo quería una cosa. Un texto de la inspiración y la sensibilidad de José Carlos Gutiérrez, el Charlie que hoy le presta voz a un hombre, me encantó la referencia alguna vez de Guadalupe Loaesa, cuando dijo las mujeres otoñales. Hoy nos vamos a referir a los hombres otoñales, a los hombres mayores, durante la vejez. Y para platicar sobre el tema, nadie mejor que mi querida Angélica Rodríguez. Angélica es investigadora postdoctoral, en la Facultad de Estudios Superiores de la UNAM, doctora en Ciencias Sociales, integrante del Sistema Nacional de Investigadores, profesora de tiempo completo de la Facultad de Ciencias para el Desarrollo Humano de la Universidad Autónoma de Tlaxcala. Es autora y coautora de diversas publicaciones bajo su línea de investigación, masculinidades, género, familia, paternidades, ...y vejez. Querida Angélica, ¿cómo estás? Bienvenida a Rostro Corazón.
1: Muchísimas gracias por la invitación, José Alfredo. Estoy muy contenta y estoy muy bien de estar aquí con ustedes.
2: Qué dicha poder conversar contigo, querida Angélica. Yo tendría que plantearte la pregunta sello del Rostro Corazón y es, a colación del texto de Charlie, cuál es la parte del relato... ¿Qué tiene que ver contigo desde lo personal y lo profesional y por qué?
1: Muchas gracias por la pregunta. Es un relato justamente que posee muchas aristas, ¿no? Te va relatando la trayectoria de vida de una persona, de un hombre que ahora en la etapa de su vejez recuerda lo vivido en su familia de origen y comprende las dificultades en las que él vivió. ¿Qué tiene que ver conmigo este relato? Pues tiene que ver con ese constante cuestionamiento que también nosotras, nosotros, nosotres, nos estamos haciendo hoy en día sobre esos aprendizajes que han marcado nuestra vida y nuestra generación, porque hay que saber que esos relatos que nos comparte Carlos en, esta, en esto que sitúa, pues formó parte de nuestra historia personal, histórica, en la cual hemos crecido con estos referentes particularmente eh, quería señalar que cuando yo leí por primera vez el relato me traté de imaginar cada parte de lo que él compartía, vivir lo que vivía, lo que sentía, lo que soñaba, lo que anhelaba y cómo hubo un efecto en esa etapa. Y cómo a mí en mi edad, 35 años, también cuestiono ciertas cosas que aprendí y que hay cosas que duelen también, ¿no? Y que en esta etapa de la vida también empiezas a preguntar, a cuestionar y a buscar alternativas de cómo generar solución a esos malestares que vivimos, que están presentes, inmersos en nuestras propias personalidades, identidades y en nuestras relaciones con los otros y las otras.
2: Ángel, hay una clave interesantísima que retrata a Charlie en el relato. Y tiene que ver con lo que quería, dice, yo solo quería una cosa, no ser querido. ¿Qué tiene que ver el reconocimiento y el cariño con la construcción de la identidad masculina? Un minutito antes de irnos al corte, Ángel.
1: Sin duda es algo que cuando leía también el título me impactó, porque gran parte de los textos que hemos leído y referenciado, desde los estudios de género de los hombres y las masculinidades, Pareciera que el ser hombre está asociado a la identidad del, del ser y del tener, no, de la proveeduría, de esta eh, masculinidad eh, referida a lo material, a la materialización de la masculinidad. Sin embargo, es allí, en ese relato que vivencia a la persona, está asociada con la parte efectiva, emotiva. Y yo me pregunto, ¿en qué momento asociamos la debilidad con la demostración del afecto, del amor, de la comprensión, del acercamiento, del acompañamiento? ¿En qué momento se construyó esa asociación en torno al ser débil, al no mostrar, al blindarse emocionalmente? Por lo tanto, creo que ese es un referente que tendremos que comenzar a cuestionar y a analizar en los relatos de los hombres que están en esa etapa ya de la vida, de la vejez, y que va a tener efectos colaterales sobre cómo fue la construcción de ser hombres desde muy infantes y repercute en esta situación del envejecimiento masculino y que es una de las tareas pendientes que tenemos desde este trabajo de metodologías e investigación con hombres.
2: Angélica, hay una trampa ahí en la construcción de nuestra identidad bajo el pretexto de la fragilidad, pero ya profundizaremos en el tema. En un momento regresamos. Rostro Corazón Rostro Corazón Ya estamos de regreso en el Rostro Corazón de Lujo. Conversando hoy con la doctora Angélica Rodríguez Abad, a colación del texto solo quería una cosa, que retrata la historia de los hombres durante la vejez, los lastres, las consecuencias los malestares en los que construimos nuestra identidad. Mi querido Charlie, ¿dónde, cómo nació este texto?
0: Pues fíjense que en el, en, en el trabajo con hombres me he dado cuenta, entre otras cosas, que tenemos muchas cosas que nos conectan. Una de ellas que nos concatena es que detrás de nosotros hay una, un recuerdo de dolor algo que de la infancia nos hizo asumir ciertas posturas con respecto a la vida. En el caso de nosotros, los masculinos, encuentro heridas de infancia con respecto al cariño, sobre todo del papá. También pasa con respecto a la mamá y con los abuelos también. ¿eh? Eso es bien interesante. Pero en su mayoría tiene que ver con esta lejanía afectiva y amorosa con el padre. Y escuchando esas historias, pues nos damos cuenta que tenemos ahí en el interior un dejo, una falta de algo que nos hizo falta y tiene que ver con, con cariño, con que nos mostraran cariño, con que estuvieran ahí con nosotros y eso pues definitivamente va marcando nuestro mapa emocional y sobre todo que son conductas que vamos repitiendo a lo largo de nuestra vida y si nosotros no las atendemos, regularmente son patrones de conducta que reproducimos con nuestra familia con la esposa, con la pareja, con los hijos. Y eso es algo muy recurrente que yo he encontrado en el trabajo con hombres y por eso eh, surge esta idea de yo solamente quería una cosa.
2: Oye, Charlie, dolores, carencias, ausencias, malestares, que ayudan a entender, no necesariamente a legitimar o a justificar muchas conductas, pero sí nos ayudan a entender de dónde venimos para replantearnos hacia dónde vamos. En nuestro corazón nos ha encantado abrir el diálogo con ellas, la mirada de las mujeres y, por supuesto, la mirada feminista y, a través de la perspectiva de género, cuestionarnos, confrontarnos y replantearnos esta realidad. Mi querida Angélica, déjame tratar de llegar a tres lugares desde tu análisis. Como mujer como feminista y como profesional. ¿Cuál es tu análisis acerca de la construcción de la identidad masculina de manera particular durante la vejez? ¿Frente a qué estamos?
1: Algo que acaba de decir Carlos es bien importante. Este tema de los recuerdos, de las experiencias vividas al paso del tiempo, es en la vejez, ya como etapa, hablándolo en términos de edad cronológica a partir de los 65 y más, es donde hacen, eh, emergen estos recuerdos de lo que se vivió y de lo que se aprendió. Algo que hemos analizado en las otras etapas de vida de los varones es que sitúan la etapa de la infancia como esa etapa de aprendizajes del ser hombre asociado, por supuesto, a la proveeduría, al ser jefe de familia, al dar, al tener, al hacer. Y es allí, y algo muy relevante es que muchas veces las infancias se asocian a los juegos y por eso se dice que transitaron de la infancia a la adultez. Pareciera que no está la etapa de la juventud, de la adolescencia vivida, porque en los juegos está referida la obligatoriedad de que lo deben de hacer, aunque ellos jueguen, pero tiene que haber una reproducción, algo, entregar algo. Entonces, a partir de este análisis, situamos cómo este referente del sistema, porque vamos a entender que no solamente es un acto personal, sino que es sistemático, cultural, social, se aprende y se encarna en las prácticas cotidianas y que va a afectar primero la relación consigo mismo, decíamos emocionalmente no hay una entrega del otro de la otra, el referente central es pensar en los hombres como padres que no me dieron el cariño, pero en este texto que nos ha leído Carlos, pues está la referencia de una madre, que también tendríamos que analizar cuál es la historia de esa mujer, asociada en un contexto cultural en donde ella nació y creció, más la relación que situó con su pareja, con su cónyuge, y que desencadenó en un término de una relación, ¿no?, en concluir ese ciclo de su vida y enfrentar seguramente sola el desarrollo de sus hijos, económicamente hablando, pero también en la construcción de la identidad y a partir de ello tener un referente del por qué y para qué son los hijos varones, ¿no? Que mayoritariamente en contextos rurales vamos a entender lo que son bajo este criterio de ser los hijos como una continuidad para que más adelante tú me proveas o proveas una familia y genere estas relaciones que conocemos ya, ¿no? De el tema del ser eh, en el espacio público, en el espacio del poder. Sin embargo, algo con lo que yo quisiera cerrar esta pregunta que me haces es ¿qué sucede en la etapa de la, de la vejez en los varones a partir de estos eh, recuerdos que tienen? ¿Lograron lo planteado en esta etapa aquello que ha representado la masculinidad, no sé, propiamente llamada hegemónica? ¿Existe esa visión del éxito alcanzado, materializado? ¿O de qué manera resignifican esos aprendizajes de género en los hombres viejos? ¿Se perpetúan esas relaciones de poder, de desigualdad, ¿De opresión hacia otros y otras y hacia sí mismos? Son preguntas que allí quedarían en el aire y que a partir, por supuesto, de la gerontología narrativa, estamos tratando de recuperar esas voces.
2: Eh, Angélica, me pasa que me vas clarificando, casi que iluminando con la, el análisis que vas incorporando, pero terminas problematizando de una manera impresionante con estas preguntas que nos pones sobre la mesa. Yo tengo la sospecha que llegamos a esta parte otoñal, a la vejez, como una consecuencia de muchos reproches y frustraciones no resueltos luego entonces esos aprendizajes pudieran traducirse en conductas nocivas. ¿Qué nos dicen las estadísticas para resignificar esto que tú nos estás planteando? ¿De qué manera estos aprendizajes los traducimos en prácticas de buen trato o de maltrato? El protagonista del relato reconoce durante la vejez que nunca aprendió a expresar amor. Como hombres, Angélica, ¿de qué manera nos adaptamos y vamos resolviendo qué alternativas tenemos para transformar esta difícil realidad?
1: Es una pregunta muy compleja, pero nos da como algunas posibles respuestas. Una de las cosas, y lo hemos dicho y lo han compartido en este eh, magnífico programa, es que los aprendizajes de género asociado a esta identidad masculina desde una visión heteropatriarcal no del ser hombre pues está completamente asociado al tema de la competitividad, del poder, del hacer y del tener, son como estos márgenes que sitúan el ser hombre, al menos en esta generación, ¿no? Por lo tanto, una de las situaciones que hemos planteado son estos malestares no nombrados que están allí, que esos malestares se hacen presentes no a través de lo que eh, pudiéramos mirarlo afectivamente, sino internamente, como lo relata el protagonista. Al decir cómo era esta contradicción en torno a la exigencia con sus hijos, hijas, el no poderles mostrar amor, afecto, pero que en este espacio privado en donde él se permitía llorar, sacar en la frustración, el enojo, había un reconocimiento ¿no? de este dolor, de estos malestares que están allí. Y que algo que nos ha situado, por supuesto, los referentes analíticos en torno a la relación de la salud, de la trayectoria salud-enfermedad en los varones, es cómo hay repercusiones en los cuerpos de los hombres mayores, ¿no? y por supuesto de las mujeres mayores que van en colación con estas enfermedades crónico-degenerativas que nos caracterizan en esta época histórica. Morimos por una enfermedad maltratada, mal cuidada, como la diabetes, el cáncer, a diferencia de las generaciones anteriores, por una infección estomacal y causaba la muerte. Pero los hombres, decimos, ¿de qué manera llegan los hombres a la vejez? Mayoritariamente llegan con este deterioro, por esta falta de reconocer ese malestar, ese aguante de ser y de hacer y de no tratarse en esta etapa, en esta larga trayectoria de vida. Siempre lo hemos dicho, pareciera que transitan del pediatra al geriatra, sin esta referencia en esta etapa adulta, de ver qué, qué les duele y qué requieren, y que el dolor no solamente va a estar asociado con una atención médica, eh, médica y una patología, porque entendemos que la salud también tiene otros referentes que pueden ser espirituales, que pueden ser, por supuesto, emocionales, por supuesto, mentales y relacionales, sus redes comunitarias, sus redes personales, que están allí, que no están presentes. Alternativas que yo eh, comencé a reflexionar, primero creo una de las circunstancias, y que es algo difícil, quien da talleres y quien trabaja con hombres directamente seguramente lo va a reconocer, es muy difícil que los hombres reconozcan, se reconozcan a sí mismos con estos malestares y los nombren, porque otra vez estamos en este juego de no decir lo que siento para no, que no sepa el otro que soy débil o que me siento débil. Entonces, si no se reconocen a sí mismos estos malestares, no va a haber otra alternativa. Otra de las situaciones, para mi parecer, por supuesto, es todas estas instituciones, instituciones socializadoras, vamos a hablar sobre la zona escolar, en donde también reproducen estos esquemas dicotómicos del ser hombre y del ser mujer y que desafortunadamente imponen dentro de una cultura, desde una sociedad y dentro de un contexto histórico, pues estos referentes, ¿no? Y entonces, a mi parecer, mutilan de alguna manera esta forma de externar, de decir, de señalar qué me duele, qué siento, el qué hacer, ¿no? Al menos en los espacios públicos, en los espacios privados, domésticos existen otros referentes.
2: Habrá que empezar a replantearnos cómo nutrir las otras etapas evolutivas de la vida para no pasar, como bien lo nombras, del pediatra al geriatra. Antes de despedirnos, Angélica, danos una esperanza. ¿Consideras que son posibles otro tipo
1: de masculinidades? Por supuesto y sí, y existen. Es que ese es un hecho. Existen y están. El problema es que considero que estas están allí, pero a mi parecer son cuestionadas, son mutiladas e inclusive invisibilizadas por no ser referentes de acción, por temor a esa masculinidad llamada hegemónica matriarcal, a perder el poder, a perder privilegios, a perder su identidad, a perder lo que han aprendido, que es la manera correcta y entre grandes comillas de hacer y tener, pero existen y están y son las que confluyen y coexisten en este momento histórico y que son como nuestro referente para comprender que hay otras formas de ser hombres y que son también en la etapa de la vejez cuando las cuestionan e intentan buscar otras alternativas de vivir justamente por los costos que han tenido en esta etapa y que intentan resignificar el ser hombre y el sanar de alguna manera sus relaciones con nosotros y las otras, no físicamente a veces, a veces espirituales, con los que ya no están también presentes, con estos progenitores que a veces causaron dolor, pero también con las generaciones presentes, que serían sus hijos, sus nietos, sus nietas y generaciones futuras.
2: Angélica, son deseables, son posibles, pero habrá que empezar a responsabilizarnos y a trabajarnos como sujetos masculinos. Un lujo de conversación hoy con la doctora Angélica Rodríguez Abad. Muchísimas gracias a usted que ha seguido la transmisión. Muchísimas gracias a José Carlos Gutiérrez por el texto. A David Mejía en la producción. Te mando todo el afecto, Angélica. Usted y yo, con toda certeza, nos volvemos a escuchar. Hasta la próxima. El Instituto Mexicano de la Radio presentó... Rostro Corazón. Otras masculinidades son posibles. Con José Alfredo Cruz.
1: Rostro Corazón.